0: Vos acompañados con papas regulares y soda mediana a solo $3.50. Pide tu
1: sabor panameño en cualquier Pío Pío por delivery al 220-2030. Hoy y siempre Pío Pío, lo mío. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
1: La cadena nacional simultánea Omega Estéreo 1073 1075. Recuerde que usted nos puede escuchar a través de las diferentes redes sociales de Álvaro Alvarado. Me voy a un cambio y regresamos inmediatamente con Álvaro Alvarado.
2: Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional, VEN, de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
3: ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte. Su sabor y calidad lo prefiero. Con la frescura,
2: tu pelo. en mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo
3: para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
4: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Omega Estéreo. Este es un programa sin rodeos que al mismo tiempo se retransmite en el canal de YouTube de Álvaro Alvarado. También estamos en la plataforma de Instagram, en TikTok, estamos en Facebook y estamos en Periscope de Twitter. Todas estas plataformas en este momento al servicio de la información. Y hoy vamos a tener la grata compañía Don César Ruilova, nuestro compañero de programa, del de administrador de la autoridad del canal de Panamá, el ingeniero Ricardo Vázquez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy queremos hacer de este programa un programa de docencia para que la población panameña, que a veces está distante de lo que pasa en el canal, aprenda un poco de lo que está pasando allí en esta hora tan importante para los panameños. Bienvenido, don Ricardo eh, Son 107 años que tiene el canal de Panamá y me gustaría comenzar preguntándole ¿a cuántos puertos y rutas atendemos en este momento?
5: Depende del número y buenos días y gracias sobre todo por la invitación. Y realmente explicar un poco del canal de Panamá, entre más se le conoce, más se le aprecia. Y yo creo que eso es importante y el punto de partida del programa de hoy que has planteado me parece estupendo. Nosotros, depende de qué momento del mercado estemos, vamos entre 147 rutas y 163 rutas diferentes que se sirven a través del canal de Panamá. Eh, algunas surgen y desaparecen, otras son estacionales. Por ejemplo, ahora no tenemos mucho servicio de pasajeros. Así es que esas son rutas que no estamos sirviendo en este momento. Esperemos que se agreguen en el futuro una vez que se levanten algunos elementos de cuarentena.
2: El canal de Panamá
5: re, transita por, por, por la vía aproximadamente como el 3.5 a 4% del comercio marítimo mundial. Eh, históricamente teníamos una participación de mercado un poco más grande, pero sin duda que el crecimiento de los países asiáticos ha desarrollado mucho tráfico marítimo que ni siquiera pasa por, ninguno, por ningún canal, es decir, eh, Eurasia se ha convertido en un universo económico relativamente grande y autónomo Entonces eh, eso representa posiblemente a, hacia el futuro eh, Un mayor crecimiento de esa región del mundo comparado con el crecimiento global Las rutas nuestras siguen siendo rutas muy robustas, muy fuertes eh, Principalmente el comercio que viene de Asia hacia la costa este de los Estados Unidos y ahora se está agregando también mucho de comercio de Estados Unidos hacia Asia, particularmente en lo que tiene que ver con productos energéticos. Eh, toda la base petrolera, gases, gas natural licuado, otros gases de petróleo que transitan por Panamá para llegar a los destinos de Asia y a la costa oeste de Sudamérica.
1: Ricardo los clientes más importantes del canal de Panamá, si pudiéramos enumerar algunos de ellos.
5: Sin que suene a propaganda.
1: <risa> a nivel de país, por ejemplo.
5: Ahora, a nivel de país es más sencillo, porque ya a nivel de clientes, obviamente, que los los, los, los navieras que manejan portacontenedores representan la parte más importante del servicio que nosotros brindamos. Eh, desde el punto de vista del país, Estados Unidos sigue siendo. 60% o más del origen o destino de la carga que se mueve por el canal de Panamá. Así es que desde ese punto de vista nosotros somos un conducto que va entre lo que viene de Asia, costa este asiática, hacia la costa este de los Estados Unidos, sobre todo. ¿no? Entonces ese es el mercado más importante que sirve el canal de Panamá. Posterior a eso viene, sigue siendo eh, China, Japón. Chile es un país importante porque muchas de sus exportaciones pasan por el canal de Panamá, camino de Europa y camino de los Estados Unidos. Eh, pero en, en términos generales, el negocio sigue manteniendo estos elementos. Lo que se ha agregado, que es importante porque antes no lo había, es ciertos productos que tienen origen en Estados Unidos, como son los productos energéticos. Eso ahora está transitando por el canal, en el canal ampliado, los buques de LNG pueden eh, transitar, gas natural licuado por las islas en inglés, y otros gases que, y energéticos que vienen para eh, las petroquímicas que se encuentran en Asia. ¿no? Entonces, ese es un sector nuevo que viene a nosotros, que es más de materia prima y menos de producto terminado.
1: O sea que juntos los países asiáticos que usted mencionó no llegan, no igualan, no equiparan, ...a Estados
5: Unidos entonces? No, el, eh, como origen de sus cargas o destino de sus cargas... ...es un abanico de oportunidades que tiene para estos productos. De la misma manera es un abanico de productos que llegan a Estados Unidos. Desde electrónicos, televisores, hasta automóviles que se fabrican en Asia... ...terminan pasando por el Canal de Panamá para llegar a este mercado... ...que sigue siendo un mercado muy relevante. En la economía más grande del mundo y la mayor parte de su consumo está en la costa este de los Estados Unidos.
1: Hoy, con otra pregunta, eh, para darle la oportunidad también a César, hace poco se hizo viral un anuncio hecho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de un canal seco por Tehuantepec. ¿Eso es factible o queda siendo otra idea similar a, a la del canal de Daniel Ortega por Nicaragua?
5: Mira, una de estas cosas tiene que tomarlas con un grado de seriedad. Eh, ¿La gente está tratando de encontrar alternativas al Canal de Panamá? Sí. ¿Competencia vamos a tener? Sí. Nosotros no somos un monopolio y no necesariamente tenemos que pensar que vamos a hacer un monopolio por los próximos 100 años. Lo fuimos hace algún tiempo, pero realmente nunca hemos sido y tenido control de todo el movimiento y siempre van a surgir opciones. ¿Por qué hay que tomarlo con cierto nivel de seriedad? Eh, evidentemente que con el nuevo acuerdo que hay entre Canadá, Estados Unidos y México y el hecho de que COVID ha puesto una alarma en las cadenas de suministro que se consideran largas, ya llámese desde Asia hasta el mercado final de los Estados Unidos, es muy posible que este concepto de globalización pase a un sistema de cadenas más cortas de suministro. Si eso es así, la mano de obra más económica en el, en el grupo este de Norteamérica, sin duda que es México. Si tú traes productos para terminar de elaborarlos en México, para que vayan al mercado de Norteamérica, ahí tú tendrías unos elementos que compiten y sustituirían posiblemente a productos terminados manufacturas que ahora mismo vienen de Asia y van hacia los Estados Unidos. ¿Qué factibilidad tiene eso comparado con el canal de Panamá? Siempre la ruta más larga que vaya por agua es la más económica. Cuando tú tienes manipulación múltiple de la misma carga que llega, baja, cambia de modo, va a transporte por tierra, va a trenes, y tienes que descargarla o subirla en otro sitio, es cada iteración de esa, cada manipulación de ese tipo, aumenta exponencialmente el costo de la operación, distinto a la carga que va de origen hasta el destino en un solo vehículo. Entonces, así las cosas, eh, sin duda que puede ser una oportunidad para México, en el sentido que si aumenta su producción industrial, tomando materias primas del resto del mundo, puede ayudarlos. Y uno tiene que verlo, uno, uno no puede ser eh, eh, inocente a pensar de que eso no nos puede afectar. Eh, ¿En cuánto tiempo puede ocurrir? Todos estos procesos de ajuste toman muchos años. De la misma manera que eso está ocurriendo en México, nosotros estamos encontrando nuevos productos, nuevas alternativas y nuevas formas de hacer negocio para capturar aún más ese segmento de mercado de esos productos y otros que no estaban presentes hace 15, 20 años, ¿no? Entonces, es una dinámica. Para poder mantener el negocio en marcha, siempre hay que estar actualizado.
4: Buenos días, administrador. Bienvenido. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar, porque hoy en natalicio de Justo a Rosemena celebramos el Día de los Abogados. Así que felicito a los abogados y abogadas de nuestro país y a los abogados y abogadas del Canal de Panamá. En ese sentido, quería preguntarle en qué estatus, cuántos arbitrajes hacen falta respecto a SACIR y su grupo, si es que hacen falta eh, eh, solución de arbitraje eh, eh, con el canal de Panamá?
5: Eh, el, eh, con el grupo unido por, por el canal, GUP, el Gup. Sea, eh, quedan pendientes varios arbitrajes. Eh, debido al tema de confidencialidad que ampara todo este proceso, eh, lo que sí puedo decir es que los que hemos terminado esencialmente han sido en favor de de la autoridad del Canal de Panamá. Los que siguen son arbitrajes que van siguiendo su trámite, eh, no necesariamente el más expedito posible, pero hasta ahora realmente los resultados han sido, por lo general, en favor del Canal de Panamá.
4: Nuestro canal por dentro, eh, eh, administrador, ¿cómo está su fuerza laboral en ánimo y en el tema de salud frente al asunto de la pandemia? ¿Qué ha ocurrido allí? Con nuestros trabajadores.
1: No, y también le sumo a, a tu pregunta, César, eh, el, el tema del reciente ajuste salarial aprobado por la administración eh, del Canal de Panamá, eh, don Ricardo.
5: Bueno, primero vamos al tema de, eh, de salud. La primera prioridad del Canal de Panamá ha sido proteger a su fuerza laboral. Entendemos que la responsabilidad del Canal de Panamá por tratado y por constitución es mantener la vía interoceánica abierta en todo momento. Y eso se hizo. Eh, iniciamos un proceso una vez que se declaró la pandemia eh, manteniendo solamente el personal que tenía que ver directamente con las operaciones, con todas las salvaguardas posibles que se conocían en ese momento. A la fecha de hoy, desde el 11 de marzo, 9 de marzo del año 20, que fue cuando tuvimos el primer caso positivo, el Canal de Panamá registra aproximadamente 1.700 casos. En este momento, eh, según el reporte del fin de semana, tenemos dos personas hospitalizadas, 18 personas en aislamiento eh, eh, y hemos tenido lamentablemente 21 fallecidos. El Canal de Panamá ha hecho todas las medidas de seguridad que son necesarias para proteger a su fuerza laboral. Eh, hay áreas que son intensivas en, en, en capital humano y que tienen que trabajar en, con un mayor riesgo eh, de contagio. Eh, depende mucho de la actitud de cada cual, que, cómo nos protegemos individualmente. Eh, nosotros, desde el punto de vista del lugar de trabajo, hemos hecho, como dije antes, todas las salvaguardas que se nos aplican para poder hacer este tipo de actividades. Tenemos eh, un acuerdo con el Ministerio de Salud, así es que hay médicos del Ministerio de Salud trabajando en apoyo al grupo clínico que tenemos aquí en el Canal de Panamá por la naturaleza y la escala de lo que está pasando. Hacia adelante creemos que COVID va a ser una condición, igual que la influenza y otras, otras enfermedades, que va a estar con nosotros. Y la, la medicina va a tener que ir evolucionando en darnos más conocimiento de cómo manejarlo. Y en, la, y en esa misma medida el Canal de Panamá hace los ajustes necesarios Siempre con el objetivo de proteger a su equipo de trabajo. Para nosotros eso es lo más importante, la gente sigue siendo lo más importante. En el caso del recién anunciado ajuste salarial, eh, por, por razones de la mecánica, que también tenemos un velo de, de confidencialidad en ese caso, eh, la discusión de convenciones colectivas nuestras eh, se mantiene discretamente eh, eh, en privado eh, por lo menos para la administración, eso es una obligación. Eh, y en realidad lo es para todas las, todas las partes que están en la mesa. ¿no? Eh, se ha venido dando una, unas negociaciones que datan algunas desde el 2019. Entonces él queda uno en el predicamento de determinar la convención colectiva, pero en realidad la facultad para determinar los salarios del Canal de Panamá están en la figura del administrador. Entonces, para aquellas personas que no habían tenido ajustes salariales por costo de vida desde hace 30 meses, entonces se hizo el ajuste que se anunció. Recordemos que en el sistema federal americano, al, vigente al 31 de diciembre de 1999, los trabajadores federales que incluían a los trabajadores del Canal de Panamá tenían un ajuste de costo de la vida automático. Entonces, hemos regresado a ese concepto y el planteamiento nuestro es bien transparente. Es decir, la administración considera que ajustes por el costo de la vida deben seguir manteniéndose como una rutina similar a la que existía antes de la transferencia del canal. Las negociaciones que tienen que ver con productividad y el reconocimiento del emolumento que va con esa productividad Posiblemente sea en materia de discusión entre las partes. Pero consideramos que efectivamente el regresar al tema automático de, de, de ajustes por costo de vida debe ser parte, de, como existía al 31 de diciembre de 1999, debe regresar y ser parte integral de la política laboral de esta organización. Es la propuesta que hace la administración y, es la de, y sobre esa base es que tomó la decisión que estaba, que se tomó la semana pasada.
1: Sí, eh, señor administrador, ¿cómo están las finanzas del canal de Panamá en estos momentos en medio de la coyuntura que estamos viviendo y que son pocas las empresas que pueden en este momento decir que sus finanzas están en buen estado de salud? que pudiéramos hablar de el impacto que ha tenido la pandemia en este renglón, en la finanza del de, eh, canal, porque estamos hablando de incrementos salariales. Me gustaría saber de este tema, que también eh, se debe poner sobre el tapete, porque mucha gente cuando se habla de, oye, Aumentos en el gobierno, por X y Y razón, saquen la plata del canal. Oye, que hay que eh, mejorar o, o, o reformar el, el IBM, saquen la plata del canal. Oye, que hay que aumentarle a los maestros, a los doctores, a las enfermeras, saquen la plata del canal. Hablemos de esto, señor Ricardo de Vázquez.
5: Eh, mira, Álvaro, bueno, el, el canal puede ser una alcancía y una reserva importante para este país pero entre más la usas, más se gasta. Entonces hay que tener una visión de largo plazo para poder mantener la operación del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una operación que, como bien apuntaste al, al inicio, tiene 107 años. Parte de su infraestructura tiene más de un siglo. Y es cierto que nosotros tenemos que hacer un trabajo acelerado para poder actualizar las infraestructuras centenarias del Canal y mantenerlas operativas. Esto no es el caso de una empresa donde tú puedes tumbar una galera para hacer una galera más grande y más moderna. Tú no puedes cerrar las exclusas centenarias para hacer otro juego de exclusas. Nosotros tenemos que hacer inversiones importantes, y por eso es que la posición financiera del Canal de Panamá tiene que ser muy robusta, porque tiene que mantener un programa de inversiones para seguir dando el servicio. Si no mantenemos el canal y ha habido una queja que se ha escuchado inclusive por parte de los colaboradores de que debemos mejorar y hacer mucho más trabajo de mantenimiento y lo estamos haciendo y vamos a escalar y aumentar la cantidad de recursos que vamos a destinar para los temas de mantenimiento. Pero lo importante en este caso es que el canal es finito. Si sí, el canal este año le está yendo bien, le está yendo bien, tenemos... A, al 31 de julio, 100 tránsitos menos que el año pasado. Y el año pasado fue un año difícil. Eh, esos 100 tránsitos no nos preocupan, porque el tamaño del barco que está transitando ahora es un poco más grande. Así que tenemos barcos en la Exclusa neo que compensan la reducción de tránsito. Pero tenemos que ver mucho más allá. Y eso significa que para poder mantener la operación del Canal de Panamá, Habrá la necesidad de invertir alrededor de 2.000 millones de balboas simplemente en encontrar una solución de agua que resuelva parte del problema de, la so de, de disponibilidad de agua cruda para hacer agua potable, que es lo primero. Segundo, esa agua que necesitamos para poder mantener la operación del canal de Panamá, que es una cosa que los panameños quizá no caemos en cuenta, que el canal funciona con agua dulce, no funciona con agua de mar. Y esas inversiones requieren eso. Tenemos que adelantarnos a la parte tecnológica para hacer mucho más eficiente la operación del canal de Panamá desde el punto de vista de tecnología, mucho más seguro, con muchas mejores herramientas para los que operan el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque a la larga, como había dicho antes, el canal es urbano y el canal poder tratar de incorporar, digamos, si en el futuro se considerara una inversión de 12, 15 mil millones de balboa para hacer una cuarta línea, el, el precio de esa inversión está afectado por el hecho de que el canal opera justo al lado de las ciudades terminales de este país y tiene un gran 50% de la población panameña está en las riberas del canal. Así que las posibilidades de ampliar la planta física son muy poco probables y vas a tener que Recurrir a tecnología. Así es que ahí tenemos en los próximos años 500 millones de valuas que tenemos que invertir solamente para adecuar la tecnología, a mejorar las condiciones de seguridad y navegación del canal. Así es que el programa de inversiones nuestro, es alto y parte de los recursos que nosotros generamos vienen para poder cubrir las necesidades operativas del canal de Panamá, como dice la ley. Primero mantener la planta y después remitir los excedentes. Eh, en todos los años, nosotros como Canal de Panamá hemos aportado aproximadamente el 10% del ingreso corriente que recibe el fisco. Nosotros posiblemente, eh, tendría que verificarlo, no sé qué haya aparecido una empresa más grande, pero nosotros somos el principal contribuyente de la caja de seguro social. Y con los salarios del canal, nosotros somos solidarios con el resto de esta sociedad, porque si siempre se nos acusa de tener salarios más altos, con las pensiones con un máximo de 2500 todo lo que cotizan los colaboradores del canal por encima de eso es para apoyar el programa de IBM a otras personas dentro del país. Así que esa función social del canal la va a hacer. El último elemento en el programa de inversiones nuestra es que el mundo se está moviendo a una sensibilidad mucho mayor a servicios y productos que tengan poca huella de carbono. Y tratar de adecuarnos a una huella de carbono reducida requiere también inversiones importantes. Significaría que tendríamos que cambiar plantas de generación por combustión y combustible a plantas de generación limpia. Tendríamos que cambiar la flota de automóviles a, a automóviles que sean eléctricos eventualmente cuando la tecnología esté disponible. Tenemos que cambiar nuestros remolcadores a remolcadores híbridos para reducir la huella de carbono. Y con eso, ¿cómo vamos a recuperarlo? La segunda generación de alzas de peaje que va a hacer el Canal de Panamá en esta década va a ser sobre la base del impacto de la huella de carbono. El buque que más contamina va a tener que pagar más comparado con el buque que menos impacto tiene en las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque el mundo camina hacia allá. Y eso es importante que nosotros nos mantengamos dentro de lo que el mundo está pidiendo. Eso nos hace competitivos, eso nos hace relevantes y eso nos mantiene en nuestra posición de poder, reconociendo que no somos un monopolio, mantenernos vigentes en los mercados que servimos.
1: Usted está hablando de agua. ¿Qué opciones tenemos para resolver el problema del agua? Y está hablando de inversiones. Ya se ha oído hablar de un cuarto juego de exclusas para Expandir, ampliar el canal. Hábleme de esos dos temas.
5: Cuarto juego de es poco probable. En los próximos años nosotros no vemos. Eh, de hecho, muy eh, si, si pensamos en inversiones estratégicas del canal, no se incluiría el cuarto juego de exclusa, salvo que el mundo cambie de tal manera que el volumen de carga que pasa por el canal de Panamá aumente exponencialmente. Hoy por hoy si las cadenas de suministro van a ser más cortas, que es lo que justifica la la, el proyecto de México, o va a haber más concentración en Eurasia, entonces en lugar de estar en el centro de las rutas de comercio, vamos a estar en una esquina de las rutas de comercio. Así que la posibilidad de un cuarto juego de exclusas es bastante distante y es mucho menos urgente que lo que pasó cuando se transfirió el canal que la necesidad de hacer el tercer juego de exclusas era inminente, gracias a la globalización, gracias a los cambios en los patrones de comercio. Por eso es que en lugar de un cuarto juego de exclusas, si hay un cuarto juego de exclusas, el, lo que hemos dicho aquí es, tiene que ser digital, tiene que ser aprovechando la tecnología para poder aumentar la capacidad de uso del canal para poder responder a una demanda creciente que no va a aumentar a la misma velocidad que aumentó en el pasado, porque estos negocios llegan a un punto de maduración, donde hay que encontrar otras cosas, reinventarse o sucumbes. El, el, el problema esencial es que el canal es un canal urbano. Entonces los costos relativos a poder ampliar un canal ríen con cuánta tierra necesitas, cuánta capacidad de agua adicional necesitas y de dónde vas a sacar esos recursos, particularmente la parte de tierra, porque la antigua zona del canal ya tiene muchos elementos privados. Entonces, imaginémonos el nivel de compensación que sería necesario solamente para indemnizar a las personas, para construir una obra civil de esa naturaleza. Así es que eso presenta un reto. Tendría que haber una economía mucho, mucho más benigna, mucho más rentable que la que estamos viendo, ...para poder considerar una inversión de ese tipo. Pero la operación del canal sí requiere agua dulce... ...y en eso nosotros estamos viendo todo tipo de opciones. Lo primero que hemos hecho es ver hacia adentro. ¿Qué podemos hacer dentro del área que es propiedad del Canal de Panamá? Ciertamente habíamos visto fuera del Canal de Panamá qué se puede hacer. En eso apareció pues, la alternativa de Río Indio en su momento... Anteriormente a eso habíamos tenido opciones que se descartaron con la ampliación del canal de Toabre, Caño Sucio o del Norte. Habían sido opciones que en su momento se descartaron. Consideramos hacer un ejercicio de un embalse que ya existe como Bayano y se nos indicó el precio que representa adquirir el agua de Bayano y definitivamente los elementos económicos no están para la cantidad de agua, el valor, el precio que se necesita para poder justificarlo dentro de la operación. Sigue siendo relevante el tema de proveer una solución de agua para satisfacer la demanda creciente de agua potable. Independiente de si el IDAN se hace más eficiente o no, hay una necesidad fundamental para los panameños de contar con agua potable. Entonces, creemos que eso es una obligación que tiene el Canal de Panamá, encontrar fuentes de agua cruda, tratar de reducir eh, el desperdicio y tratar de maximizar y mejor utilizar el agua que disponemos. Y es por eso que tenemos grandes inversiones en ese punto. Así es que ahora mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora mismo estamos viendo, efectivamente, cuánto más le podemos sacar a los lagos que tenemos. ¿Qué otra tecnología podemos incorporar para resolver el tema de agua con los recursos que ya disponemos? Y si tuviéramos que hacer algún tipo de diques, embalses, presas, tratar de verlo primero dentro de nuestra propiedad y así no afectar a terceros y posteriormente si eso no fuese suficiente entonces considerar fuentes de agua en otras partes. Hemos considerado desalinización pero el costo es impagable. Eh, hemos considerado otras tecnologías y en eso estamos trabajando ahora mismo. Esperamos que el diseño conceptual, el contrato para el diseño conceptual de estas soluciones pueda ser suscrito antes que termine nuestro año fiscal el 30 de septiembre.
1: Sí, César.
4: Eh, administrador, todo esto es parte de un programa hídrico, entiendo yo, el gran programa hídrico de, del canal. ¿Esto se hace eh, con los ingenieros, con, los, con la fuerza laboral, o tiene que ver con una relación de empresas
5: de afuera? Nosotros hicimos un proceso de precalificación porque hay tecnología que es novedosa para resolver este El problema de agua es un problema global y hay experiencias en otras partes que son muy valiosas para la experiencia del Canal de Panamá. Nosotros hemos siempre eh, recurrido a la disponibilidad de lluvia como principal recurso para mantener la disponibilidad de agua. Con el cambio en los patrones de lluvia que resultan de la situación climática que vive el, el, el globo, entonces esos patrones han cambiado y la disponibilidad de agua se ha hecho mucho más extrema. Tienes años muy secos y tienes años con exceso de lluvia. Significa, en ese caso, que tenemos que cambiar nuestro sistema de almacenaje de agua para poder hacerlo mucho más confiable. ¿Qué representa eso? Algún grado de presas, algún grado de diques y sistemas de almacenamiento. Y es por eso que lo estamos viendo primero y ante todo dentro de la propiedad del Canal de Panamá para no afectar a terceros. Creemos que es la ruta más rápida. ¿Cuánta tecnología se ha desarrollado desde la última vez que revisamos el tema? Bastante. Y entonces es por eso que estamos invitando a empresas a que contribuyan con nosotros para poder llevar la experiencia mucho más allá. No con lo que ya conocemos, sino con lo que viene por delante en materia de reutilización de agua, que es algo que está muy en boga, eh, Otras tecnologías que nos permitan controlar la calidad del agua, eh, otras tecnologías que nos permitan reducir el uso de agua en la misma operación entonces eso es lo que estamos trabajando ahora mismo como un primer paso Esto es un proceso gradual las soluciones que están más rápidas y a la mano van primero las más complicadas van a venir después dependiendo de cuánta agua conseguimos con cada una de las soluciones ¿no?
4: administrador yo, yo subtitularía esto el canal de Panamá y el interior del país en el sentido de que, claro, entendemos que por ley pues, eh, el funcionamiento del canal, los excedentes pasan al tesoro nacional. Pero a nivel de administración existen algunos programas que tengan que mirar específicamente al interior del país, culturales, deportivos, lo que corresponda para, para unir, para que esta gente del interior o nosotros los del interior comprendamos que el canal es nuestro igualmente. ¿Qué hay en esa relación?
5: Bueno, nosotros los del interior estamos preocupados para que esa relación realmente se extienda. Eh, te cuento. Ciertamente que nuestros programas culturales con COVID tuvieron que hacerse de otra Obvio, manera. Por supuesto. Y COVID realmente ha sido un cambio de paradigma de cómo llegar a la gente. Pero comencemos por el vecino, el que está más cerca de nosotros. Nosotros actualmente tenemos un programa que ha sido relativamente modesto, y que queremos escalar, y es un programa de tratar de tra lograr con las comunidades aledañas al canal de Panamá que tengan sostenibilidad y sustento, de ahí se hizo el tema del café de la cuenca, estamos viendo otros cultivos, estamos trabajando sobre la cuenca hidrográfica del canal, una vez más, la cuenca no es de propiedad del canal, es un área de influencia del canal, entonces, trabajando con las comunidades, nosotros llevamos conocimiento, tecnología, educación, para poder ir desarrollando estas áreas. Porque si nuestros vecinos tienen sostenibilidad, la cuenca tiene sostenibilidad, el canal tiene sostenibilidad. Así es que es una opción de ganar-ganar. Eso lo habíamos hecho en un programa que es relativamente pequeño. Nos lleva prácticamente hacia el oeste, a la altura de Capira, por ejemplo. Ahora estamos haciéndole una solicitud al gobierno de la siguiente naturaleza. En tierras que son del Estado, nosotros estamos pidiendo 6.000 hectáreas que sean propiedad del Canal de Panamá. El Canal las compra al precio establecido por los procedimientos. ¿eh? ¿No? El Canal las compra. Y en esas áreas que son periféricas a la cuenca, a, a, a las fuentes de agua del Canal de Panamá, Promover programas de desarrollo rural integrado, que eso incluye el mejoramiento de escuelas, los centros de salud y todo lo demás, para que las personas tengan arraigo y trabajen en estas tierras que, aunque sean propiedad del Canal de Panamá, puedan ellos tener sustento utilizando la tierra del Canal de Panamá. ¿Con, con qué? Con variedades que sean cónsonas con la sostenibilidad, especialmente del recurso hídrico y ese es un programa ambicioso ciertamente que al, allá los paisanos en Azuero o en Chiriquí no nos cuesta un poquito más llegar pero vamos a comenzar primero con los vecinos y de esa manera sí queremos mantener nuestra presencia a lo largo y ancho del país, pero comencemos por la gente que está más cerca de nosotros para los cuales nosotros rep podemos representar una alternativa de trabajo, no de subsidio de trabajo entonces, yo creo que es una iniciativa importante y estamos esperando respuesta del Ministerio de Economía sobre las parcelas que hemos solicitado, no están todas en el mismo sitio, para que podamos realmente hacer un programa de desarrollo. Eh, entidades que tienen mucha más experiencia que nosotros en este tipo de programas nos están ayudando, le hace Banco Interamericano de Desarrollo, las multilaterales, ¿no? para poder hacer un desarrollo inclusivo que tenga como prioridad a la gente. Y si la gente está bien, entonces nuestro canal está protegido.
1: Bien, tengo algunos temas aquí. ¿Tienen ustedes, desde la autoridad del Canal de Panamá, don Ricardo Orte, algún tipo de influencia en el uso que el Estado o los gobiernos de turno le den a los aportes del canal, o simple y sencillamente ustedes dan el aporte y los gobiernos deciden?
5: Nosotros damos los aportes. Y los gobiernos deciden.
1: Eso es importante que se sepa.
5: Sí, yo creo que... El, eh, pregúntale a tus autoridades qué pasó con la plata del canal.
1: Hasta el momento, ¿cuánto ha sido el aporte desde que el canal de Panamá está siendo administrado por manos panameñas? ¿Tiene un estimado?
5: Te puedo decir que los aportes del año pasado... Fueron un poquito menos de 2 mil millones de valores, en total, incluyendo eh, en la, la tasa por el derecho por tonelada neta más los dividendos. Los excedentes del año pasado estaban alrededor de 1.200 millones y han venido creciendo. Así es que si tú comienzas en 350, que fue al principio de la transferencia, y hemos llegado a 1.200 por año, nosotros efectivamente en 20 años debemos haber dado, ¿qué te puedo decir? Como no sé eh, 15 mil millones de evalúa en, en aportes Mucho dinero
1: Es importante que las autoridades eh, Le informen al país En qué realmente se está utilizando Estos aportes otro, otro Otra pregunta Porque muchas veces El panameño Desconoce estos temas Y lo hemos hablado Durante esta entrevista Pero quisiera profundizar un poquito Panamá no está solo en el escenario regional ni en el escenario mundial nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, señoras y señores hay competencia y la tenemos muy cerca aquí cerca hay un puerto de Buenaventura que está tratando de hacer un trabajo quitándole o tratando de quitarle a Panamá hablemos de eso la competencia regional y la competencia internacional con la que tenemos que enfrentarnos día tras día eh, el señor Vázquez.
5: Mira, el, yo creo que lo importante aquí es ver un poco el tema de cuál es la riqueza que tiene el país. Históricamente la riqueza de este país, su mayor recurso, como siempre decimos, es su posición geográfica. El canal es una de las formas de explotar la posición geográfica, pero no es la única forma para explotar la posición geográfica. ¿Cómo convertimos la posición geográfica en una fuente de riqueza y beneficio para todos, y el énfasis aquí es, todos los panameños? El canal de Panamá, si queremos hablar desde el punto de vista fiscal, nosotros, aparte de las reservas que tenemos que hacer para nuestro programa de inversiones, el 100% de los excedentes pasa al gobierno central. Entendiendo que el gobierno central tiene la función de distribuir ese beneficio entre todos los panameños. Y esa es la función de ellos. Nosotros lo producimos, producimos el beneficio y ellos lo distribuyen. De la misma manera que cualquier empresa que pague impuestos sobre la renta le paga al gobierno central y el gobierno central es responsable a través del presupuesto de generar estos beneficios. Ha generado la posición geográfica los beneficios reales que se podían obtener, el hecho que un puerto como Buenaventura o Cartagena esté capturando esos beneficios, nos llama la atención a pensar que posiblemente nosotros debemos tener mucha más agresividad en la forma que utilizamos la posición geográfica para generarle beneficios al país. Entonces, el canal de Panamá ha cumplido su parte. Nosotros hemos puesto el tráfico, nosotros hemos puesto el volumen de carga, nosotros hemos puesto los requerimientos de inversión de capital para poder materializar esa oportunidad. Pero es el resto del país que tiene que, con su ingenio, su capacidad, su fuerza de poder hacer inversiones, complementar la operación del canal de Panamá y sacarle provecho. Y el hecho que puertos cercanos a Panamá estén haciendo eso, muestra de que efectivamente hay una oportunidad que ellos están capturando, y solo lo pueden capturar a expensas de que se la quiten no al canal de Panamá, sino a Panamá como país en el uso de su posición geográfica. Yo estoy seguro que los puertos colombianos tienen exactamente la misma información que nosotros hemos hecho pública, que es la información que conocemos aquí en Panamá. Ahora, ellos tomaron una actitud diferente de cómo, en esa oportunidad, ante esa oportunidad, cómo capitalizarla. Y no podemos culparlos por ser lo suficientemente creativos. Evidentemente Colombia, un país mucho más grande, con mucha mayor necesidad de exportación, realmente requiere este tipo de puertos para poder hacer que su economía funcione. Pero lo que no podemos hacer, y lo has dicho muy bien, es dormirnos en los laureles pensando que somos la última Coca-Cola del desierto. Va a venir competencia, va a seguir habiendo competencia Y tenemos que ser muy creativos en mantenernos vigentes Y es por eso que el volumen de inversiones que hace el canal de Panamá es tan grande Porque si no nos mantenemos vigentes, eventualmente van a encontrar La carga se va a mover por algún lado Esto es como el agua, el agua se ajusta al envase que tiene Y corre por los donde se le permite correr Lo mismo es el comercio internacional Por donde pueda correr, va a correr y donde esté la infraestructura para poder moverlo, se va a mover. Así es que no es que estemos solos, no es una visión cataclísmica de que vamos a perder las cosas. Es simplemente un llamado de atención, a que tenemos que ser más creativos y pensar cómo nosotros podemos sacar el mayor beneficio de la posición geográfica para todos los panameños.
1: La, el túnel para la tercera línea del metro cuenta con el visto bueno del canal de Panamá y afecta en algo eh, el cruce de naves o el desarrollo del el canal?
5: Confiamos en que no. Eh, el, y, y, y el tema de visto bueno quisiera ponerlo eh, exactamente como lo define la norma. Las actividades que se desarrollan dentro del digamos la propiedad del canal o en las áreas adyacentes al canal de Panamá requieren de un permiso de compatibilidad. El permiso de compatibilidad lo que dice es esa operación no afecta la operación del canal de Panamá. No es un juicio de valor si la inversión es buena o mala. Si se establece un hotel en las riberas del canal que no afecta la operación, el canal de Panamá no tiene nada que decir sobre si va a ser ¿Una inversión rentable va a ser exitosa o no lo va a ser? Nosotros solo nos enfocamos en si afecta la operación del canal o no la afecta. Obviamente que hay una necesidad de transporte. El gobierno ha hecho la solicitud de compatibilidad y nosotros, no a nivel de la administración, pero la Junta Directiva es quien otorga esta compatibilidad. Y efectivamente, la Junta Directiva le otorgó compatibilidad a la construcción del túnel de la línea 3 del metro, bajo ciertas condiciones. Nosotros hicimos el estudio de ingeniería para que no tuviera impacto. Es decir, recordemos, la principal función nuestra es mantener la operación continua y segura del canal. Entonces se le dieron especificaciones de profundidad, de cómo hacerlo, eh, qué restricciones habían para la construcción. ¿Cuáles son los métodos? Porque nosotros tenemos, no solamente dentro del Canal de Panamá, el equipo de ingeniería para ello, sino que también hicimos la consulta con personas y empresas que tenían mucha más experiencia manejando estos temas de túneles bajo cauces, que no es una experiencia que teníamos en Panamá. Habíamos hecho tunelería, pero en área seca. Así que se le dio al gobierno las especificaciones mínimas para lo con las cuales pueden construir el túnel. Y ellos están trabajando en eso. De ahí en adelante, lo único que nos toca es verificar que esas condiciones de compatibilidad queden satisfechas por parte tanto de la autoridad como de los contratistas que van a ejecutar la obra.
1: Ricardo, usted ha estado o ha formado parte de la estructura de gobierno en un momento de la historia de este país. Ahora está administrando el canal de Panamá retos importantes le ha tocado vivir, yo recuerdo al señor Vázquez cuando fue ministro, el tema de reformas fiscales, el tema de la caja de seguro social, creo que ahí fue que le salieron las canas al señor Vázquez en esa época, en esa coyuntura fue, fue difícil, yo me acuerdo no lo duro que no fue, fue complicado. para usted eh, me gustaría hacerle esta pregunta, ¿por qué no canalizamos, si es el término adecuado, el Estado panameño para llevarlo con el mismo ritmo, la misma mística, la misma transparencia, la buena administración que se da en el canal de Panamá. Y se lo pregunto, porque usted ha estado en los dos escenarios y debe saber cómo es la experiencia en un lado y cómo es la experiencia en el otro lado.
5: Mira. Eh, no, es, no es un tema propio solamente de Panamá, vamos vamos a ser claro Es un tema de tiempos. El canal de Panamá es una operación continua, cumple 107 años. Por supuesto que la República también eh, cumple ah, tiene más de 100 años, pero la administración pública tiene una velocidad de rotación mucho más rápida que la rotación que tiene el canal de Panamá. Si tú miras cuántos administradores ha tenido el Canal de Panamá en 107 años, verás que el número es bastante menor que el número de gobiernos que ha tenido la República en el mismo periodo. Así es que eh, hay una diferencia importante en los tiempos. La administración pública tiende a ser de mucho menos, de más corto plazo que la administración del Canal de Panamá. Eso es un elemento que parece no ser importante pero define una diferencia abismal entre un negocio en marcha con una visión de 20 años hacia adelante versus una administración pública que posiblemente vaya por los ciclos electorales. ¿no? Entonces, eso hace muy difícil y hacer la compatibilidad y no, no solamente no solamente lo ves en Panamá lo ves en todos los procesos democráticos, electorales donde tú tienes cambios importantes en la administración pública salvo en aquellos países donde el servicio público permanece y la administración política es la que cambia tienen mayor nivel de continuidad pero aún en estructuras como la de Estados Unidos, por ejemplo, estos cambios en los últimos años, de la administración Obama a la administración Trump y ahora a la administración Biden, muestra elementos de conflicto importante entre la administración pública y la marcha global del país. Otro tema que hace mucho énfasis es qué peso relativo tiene la administración o el gobierno sobre la actividad económico-social del país. En aquellos países en donde el gobierno tiene un papel posiblemente de control o una porción muy grande de la actividad económica. Entonces, esa, ese horizonte de planificación se hace complicado porque eh, muchas de las decisiones que se toman teniendo eh, cinco o siete años de administración, o seis años de administración, como es el caso de México, enfrentan la necesidad de tener planes de largo plazo que van por décadas, o par de décadas para poder tener, la educación es un proceso de largo plazo, eh, el ambiente es un proceso de largo plazo, infraestructura son temas de largo plazo, que posiblemente exceden los términos de, de mandato que tiene la estructura política, entonces, ese es un, un dilema que el mundo está enfrentando ahora. Eh, la continuidad administrativa de Alemania, que hizo que Alemania fuera la, el motor de la Unión Europea, es una historia distinta a la continuidad administrativa de España o Francia. Eh, así es que, no es solamente el hecho que, que tengas un buen gobierno, sino que adicionalmente a eso, los lazos sobre los cuales se trabajan que tienen que ver con una cultura de gobernabilidad y de rendición de cuentas muy fuerte, muy firme sobre las autoridades así es que el, eh, son elementos culturales que, que los países evolucionan a ellos que podemos podemos trasladar la mística del canal de Panamá al gobierno yo te diría que no sé si la podemos trasladar a otra empresa privada en el país. Porque es un problema genético, es un problema de qué es lo que representa y por qué aquí esta cultura existe y por qué se hace tanto esfuerzo en mantenerla. Y no es fácil, no es fácil. Esta es una organización que es el blanco de ataques por múltiples lados, por todas las necesidades que tiene el país que los panameños esperan que el canal pueda resolver todas las aspiraciones que tenemos internas, que no todas pueden ser satisfechas, toda la necesidad de mantener este negocio en marcha y competitivo contra todas las amenazas externas que tiene. Entonces, es y tiene una coyuntura, tiene una naturaleza que es diferente a la, a la del Estado. Así que sería diferente la gestión estatal, ...comparada con la gestión del canal. ¿Que se pueden tener lecciones de procesos, Sí, las podemos y siempre las compartimos. Pero al final del día depende mucho... ...de qué esperamos nosotros los panameños. Si los panameños queremos una relación de largo plazo... ...un seguro social estable... Eh, ...transparencia en la gestión pública... ...transparencia en, 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 en el sistema tributario... Eh, ...la eliminación de, de, de beneficios exclusivos para para tal o cual tipo de actividad al final nadie quiere pagar impuestos te lo recuerdo ya que hace referencia a, a la gestión en el Ministerio de Economía fue la última vez que este país tuvo un excedente eh, un, un excedente de caja dentro de las finanzas públicas que demuestra que sí se puede hacer eh, donde hay voluntad y camino
1: definitivamente don Riccorte el canal está blindado, está inmunizado a todas las transformaciones que, eh, políticas que se están dando a nivel regional y a los ruidos que hay dentro del país en este momento políticamente hablando?
5: No hay vacuna para inmunizar ningún, ninguna condición clínica y tampoco política, eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, nosotros estamos en este país, eh, la marea está bajando, esta roca se muestra mucho más visible cuando la marea baja. El paralelismo es simplemente por decir, cuando las cosas no van bien, generalmente tú atacas lo poco bueno que te queda. Y eso ha pasado en, en muchas sociedades. América Latina es un ejemplo de eso. Desde Pemex hasta Petrobras, YPF... Eh, petrotrin nombra cualquier empresa paraestatal importante. Y mira la historia. Eh, no, el promedio de bateo no, no nos favorece, si lo vemos desde el punto de vista de América Latina. Yo creo que los panameños somos personas muy inteligentes. Creo que los panameños somos bastante sensatos. Y lo que estamos haciendo hoy de tratar de educar al país para que entiendan qué es su canal. Es importante. Quizás bastante más que lo que hemos aportado eh, económicamente a, a, al gobierno, a través del gobierno al país eh, es notable y, y, y puede ser eh, digno de encomio Pero creo que tenemos una deuda importante en hacerle conocer a los panameños qué es su canal. Porque las generaciones que pelearon por este canal ya no están o ya están por dejarnos ¿no? lo que hicieron la posibilidad de la transferencia inclusive dentro de la fuerza laboral del canal, ya se están jubilando, así es que esa memoria y esa pasión por entender que este recurso es de todos se está perdiendo, y en la medida que nosotros no sepamos pasar esa información eventualmente el canal queda expuesto a la coyuntura de un chat de 148 caracteres sea verdad o sea mentira, no importa
1: Bien, y ya se nos acabó el tiempo, don Ricardo. Pero usted tiene en su poder una importante herramienta a la que le estaba dando seguimiento y es un canal del canal. Y ojalá pudieran eh, diseñar, utilizando ese canal, eh, precisamente toda la historia, porque hay una gran historia que contar del canal de Panamá, sí, la los
5: Panameños. Sí, la
1: de Darien a Chiriquí, y ojalá se le pudiera conseguir los recursos para que a través del canal, del canal, se pueda contar esas grandes historias que ustedes tienen, riquísimas, por cierto, porque cuando se dio el recorrido nacional por el tema de la ampliación, se conoció mucho de esa hermosa historia que tienen ustedes.
5: Y yo creo que el que no conoce su historia, pues lamentablemente... Eh, no, no tiene apego no tiene identidad y eso, estamos trabajando en eso yo creo que ese vehículo es importantísimo para la operación nuestra eh, todo lo que estamos haciendo con Meduca para poder compartir eso y otras tecnologías que son más recientes para poder tratar de inspirar un poco el sentido de Panameño
1: Gracias Don Ricardo Excelente, bendiciones, gracias Don César
5: Igual, bendiciones para ti también para
0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
2: El hongo se ha convertido en tu mejor compañía. ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongocil solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongocil, de venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe.
4: Estimado usuario, recordamos que el reglamento...